0: Bom, chegamos ao final dessa primeira temporada, olha só, infelizmente talvez. Mas é que eu havia planejado exatamente 10 episódios, como se fosse uma série mesmo, né? Se autorreferenciando. que na ciência é péssimo fazer isso, mas aqui é ótimo, dá uma sensação de continuidade. Mas enfim, eu pensei 10 episódios há 10 semanas atrás, para que esse último episódio fosse exatamente no dia do meu aniversário para encerrar essa primeira temporada assim. Mas se você gostou, não fique triste por estar tá encerrando esse primeiro ciclo, porque eu só vou dar um mês mais ou menos de pausa, porque eu tenho uma série de compromissos nesse próximo mês, então não ia dar tempo de postar, mas ele vai demorar um mês ali para ser repostado numa segunda temporada, digamos. Mas entrando aqui, né, no assunto, como eu disse, Hoje é o dia do meu aniversário. Que não é exatamente um grande dia, porque na verdade ele só vai ter 24 horas, como todos os outros dias. Mas eu não diria que ele é um dia qualquer. Não sei vocês, mas eu fico especialmente bucólico no dia do meu aniversário. É que, para variar, hoje eu acordei com uma mensagem constrangedora de parabéns vinda de uma rede social. Uma mensagem de um estranho qualquer, que não bastasse o constrangimento. ...de interagir somente nesse dia... ...e que pensando pelo lado bom... né? ...esse estranho ou estranha... ...pelo menos eles não estão... ...dentro das pessoas que me mandaram... ...parabéns pelo LinkedIn... ...que aliás eu só lembro que tenho... ...Linkedin uma vez por ano... ...que é justamente no meu aniversário... ...porque inúmeras pessoas aleatórias... ...que eu não conheço e jamais vou conhecer... ...ou talvez despertar o interesse... ...me mandam mensagens motivacionais... ...pelo LinkedIn... ...me parabenizando por esse dia... E aí chega todo tipo de clichê e basta uma pessoa né, daquela rede tomar essa iniciativa digamos que como em um enxame de papagaios as demais pessoas desta rede criam coragem e também começam a mandar mensagem para você motivacional de aniversário que é no mínimo desmotivante. Que talvez aconteça isso, na minha opinião, porque o LinkedIn é uma rede social jovem, então é a única rede social que não se sabe colocar como sujeito, como persona. Por exemplo, o Instagram tem a sua linguagem, é o reduto das blogueiras, onde a pessoa do look do dia se sente útil por postar comida, já o Twitter ele... Como eu já disse aqui em algumas vezes, eu amo o Twitter, né? O Twitter ele também tem a sua linguagem, sua autodepreciação, que eu adoro. Eu vejo o Twitter hoje como se eu estivesse folheando um jornal também. Ele exerce uma funcionalidade ali, eu diria. Agora o LinkedIn não, né? Provavelmente por ele ser o mais jovem. E quando somos jovens, a gente ainda não sabe se colocar na sociedade. Porque quando a gente é jovem, tudo que a gente acha que sabe é só mais um vazio cheio de um não saber. Acompanhado pela prepotência de achar justamente que sabe. Então talvez ele não saiba ainda o lugar que ele ocupa no mundo. Mesmo que esse lugar seja qualquer um. Aí ele se comporta de maneira estúpida. Como por exemplo, falar uma mensagem motivacional para quem está desanimado no aniversário. Porque quando se é jovem, seus sonhos ainda pulsam junto com seu coração. Depois de uma certa idade, os sonhos eles param de pulsar. Até que eventualmente, seu coração também pare. Porque com o passar do tempo os sonhos se apequenam. E não há uma rede social que sonhe mais que o LinkedIn. Porque lá é o único lugar ainda no mundo em que todo mundo pode sonhar. Porque todo mundo é CEO. CEO com uma saúde mental impecável e invejável aliás. Todo mundo pode conseguir tudo no LinkedIn. Mesmo sabendo que nesse lugar de tudo não cabe a todos. E às vezes não cabe nada. Mas enfim, em uma dessas mensagens que eu recebi por essa rede, tinha uma especificamente que eu tive que até que interagissem. Ela basicamente terminava perguntando sobre qual era o meu maior sonho. E lógico, ia na linha de que se eu acreditasse nele, eu iria conseguir. Aí eu tive que responder. E aí eu respondi exatamente assim. Hoje, meu maior sonho, a minha maior conquista, seria ter um VR de mil reais. Que sonho! Só um parentes para quem não sabe VR, é vale refeição mesmo. E continuei: isso seria um sonho. Pedir comida todo dia e não ter que lavar a louça. No máximo um talher. Seria uma catarse, um transcender as ideias platônicas, uma experiência prática que superaria qualquer experiência estética. Ponto. Aí, no momento em que eu enviei essa resposta, que eu vi que a pessoa visualizou e não soube o que dizer. Eu percebi que realmente é uma rede social jovem, que ainda fica desconfortável com pequenas situações sociais que não estava esperando. Porque você envia essas mensagens e não espera que alguém responde. Por isso eu fui lá e respondi. São situações tipo quando você encontra com uma pessoa, que é uma pessoa qualquer ali, que você só conhece de vista às vezes, não conhece muito bem. Mas aí você encontra com ela na rua, na saída do supermercado, por exemplo. Aí você cumprimenta ela, né? E aí, beleza? Depois do cumprimento você fala qualquer coisa ali por educação, digamos. E aí já se despede. Porque não existe mais nada ali, né? Você simplesmente dá um tchau e começa a andar por uma direção. E aí quando você percebe, começa a andar... Você se dá conta que essa pessoa está andando ao seu lado porque ela está indo na mesma direção que você. Aí você fica naquele desconforto social, né? Você não sabe se aperta o passo e vai na frente, ou se diminui o passo para ela te passar e logo se fala de novo com a pessoa que acabou de dar tchau, enfim, mas não tem assunto para continuar. Você fica preso ali naquele pequeno espaço de tempo sem saber o que fazer. E é mais ou menos isso que você sente. Esse desconforto de pequenas situações que te constrange, você só sente isso quando você é jovem, tipo LinkedIn. E depois de um certo tempo, você está meio que cagando para tanta coisa que quando ocorre essas situações, você sequer percebe elas, você nem nota. Mas enfim, outra coisa também que eu notei é que depois de um certo tempo de vida, não existem mais heróis. Ninguém te surpreende tanto ao ponto de você idolatrar. Talvez porque você tenha perdido essa ingenuidade, mas só se constrói mitos quando você é jovem. Porque quando se é jovem, a gente deixa passar falhas, mesmo que sejam as nossas. E aí as figuras que restam, que você ainda idolatra, são somente figuras do passado, que ainda se perdem nesse não saber. É uma tentativa de resgatar a juventude que não volta, talvez. Um resgate daqueles sonhos pulsantes um entusiasmo do mundo que só vem de você, em uma relação não recíproca, e mesmo assim é contagiante, porque depois de um tempo, tudo que se olha em uma segunda vista é possível de refutação. Por exemplo, longe de mim, discordar de Mayakovsky. Mas esses dias eu vi um história no Instagram, aliás, que tinha um trecho de um poema, que acho que é até bem conhecido, assim, um poema do Mayakovsky, que me fez lembrar de algumas coisas, porque foi um dos primeiros poetas, assim, o Mayakovsky, que fez com que eu realmente me interessasse por, por poesia, assim, por tentar escrever algo. Porque quando eu era criança, eu tinha uma tia minha que ela tinha uma banca de jornal, quando ainda existia essas coisas, e aí eu sempre ganhava histórias em quadrinhos, né, HQ, que aliás, no LinkedIn, seria chamado de Graphic Novel. Mas enfim, voltando aqui, eu ganhava essas histórias em quadrinhos de todos os tipos. Até os conhecidos, clichês, tipo Marvel, até os não conhecidos. Eu teve um dia que eu passei na banca dela e como de costume, ela me deixou escolher um exemplar ali pra mim. E por acaso, naquele dia, tinha uma edição de bolso de poemas do Mayakovsky. Aquelas edições que só existiam por existir banca de jornal e que hoje já não tem mais. Mas a capa era muito bonita e por isso eu escolhi aquele livrinho de bolso, sem saber que era de poemas. E surpreendentemente, eu li, óbvio que eu abri e pensei, né? Cadê as figuras? Mas enfim, eu li e aí eu passei a idolatrar Mayakovsky, mesmo não fazendo muita ideia de quem ele era. Eu sempre li e gostava tanto dele, dos poemas, passei a gostar tanto de Mayakovsky, que até mesmo aqueles poemas que eu não curtia, eu passava um pano. Cegava meu próprio não gostar para conter meu instinto de crítica em relação a ele. Pensava, não, imagina, pô. Maia que o cara é foda. Eu não gostei desse poema, provavelmente porque... É em russo, né, meu? Isso aqui em russo deve ser do caralho. Até que um belo dia, naturalmente, eu fui parando de ler. Comecei a ler outras coisas, outros poemas, outras poéticas. Desde então, desde muito tempo, eu não via nada dele. Então, quando surgiu aquele Stories, que eu reli, eu acabei revivendo algumas coisas na minha memória, que até me fez sorrir sozinha. Me fez pensar justamente nisso, em que ponto os meus heróis, digamos, foram perdendo o posto e foram substituídos pela realidade, como se nada se sustentasse por muito tempo talvez porque o é o ser, é muito estanque para uma natureza que é verbo então tudo passa, é antinatura não passar ah, o poema inclusive, o trecho que eu comentei era o seguinte, não estamos alegres, é certo mas também, por que razão haveríamos de ficar tristes é Mayakovsky, eu não sei como era a tristeza em russo na União Soviética, mas aqui no Brasil há razões abundantemente tristes para se ficar. E infelizmente, Mayakovsky, a nossa tristeza ela não é traduzida. É uma tristeza em português mesmo.